0: 如果不是那户主人家无意中的一句话，徐铁嘴估计直到现在也不会想到，自己做过的这块石头就是古书中所提到的黄长石。黄长石大多取材于千里之外的湖南、湖北和四川，每块石头都会刻下几行小字，用来记载这块石头的出产年号、制作工匠名字以及石料产地，这样可以做到每块石料都有迹可循。方便日后，万一陵墓建造中出了什么问题，朝廷可以按照字迹追查到底。官面上把这几行小字称为“留底”。所以，徐铁嘴当时的石头表面发现的那几行小篆字，就是记载了这块黄城石的产地、工匠、年份等信息的留底。只是因为这块黄城石的年代实在太久远了，再加上。又在那户人家的猪圈里垫了几十年的地，更在院子外面被风吹雨打了好几年，所以整块石头上的流底小篆已经被磨损的模糊不清了。如果不是徐铁嘴细心，又恰好懂这些，估计啊，外人根本不会注意到这块石头的特异之处。但是，像这种山里人家，在以前想建猪圈的话，绝对不会从外面买一些什么砖头水泥回家的。都是随便在附近的山间地头捡些差不多石头，自己混着泥巴稻草盖一个土窑。而像这种大山里，前几年刚刚修路通车，在此之前，所有物资都是要靠人抬马拉才能带进山的。所以，这户人家几十年前修猪圈，这块黄长石绝对不可能是从山外带进来的，他一定是这户人家的老辈在附近山里捡回家的。也就是说，啊，用了这块黄长石的那个神秘的汉墓，应该就在这附近的某座山里。而汉墓之中，众所周知，汉族的王朝厚葬成风，每一座王室的墓中陪葬的黄金数量都是天文数字。其实啊，徐铁嘴对墓中的财宝没有多大兴趣。当然了，如果说他对黄金丝毫不动心，那是纯属放屁。只不过，在那座不知名的汉墓中，比黄金更加吸引徐铁嘴的是那些精美的玉器。万一运气好的话，碰到传说中的金缕玉衣，那就是让徐铁嘴少活十年，他也愿意。嬷嬷家人听到徐铁嘴这样说，都没有怀疑。众人都知道，徐铁嘴一生钱、权、美色，一概毫无兴趣。他最喜欢的就是收藏玉石玉器，秦汉时期的玉器，徐铁嘴不是没有收藏过，但是，一件汉墓中的金缕玉衣，对于他们这种狂热的玉石收藏者来说，那种诱惑无疑是致命的。所以，徐铁嘴当时就做了个决定：，既然从来没有听说过附近发现过什么汉朝古墓，那就证明，那座古墓一定还在附近某座山里。沉睡着，而且，就算这座古墓被盗墓贼发现了，但墓里的东西总不可能完全搬空吧，一定会遗留下一点什么。徐铁嘴要求呢也不高，能让他捡到几枚玉衣上的玉片，他就心满意足了。但是，唯一让徐铁嘴有些放不下心来的，正是他发现的那块黄长石。咱们上面讲到了。黄长石是紧紧围绕在墓主棺椁外面的最后一层防护，而这块黄长石已经出现了，那就表明这座汉墓中最后一处防护已经被损坏了。而且，像这种墓石已经直接裸露在外，甚至可以让现代人轻易捡走，十之八九绝对不是人力所为，因为一个盗墓的再怎样大肆破坏古墓。墓室的主体结构基本不会改变的，辛辛苦苦挖了个墓洞，结果费力半天，从墓洞中拖出一块黄长石，这种亏本买卖，估计盗墓贼就是得了失心疯也都不会干的。所以，这种情况，除了盗墓贼在墓室里用几十公斤炸药将整个古墓炸了个底朝天之外，也只有碰见百年不遇的山体滑坡。或者泥石流才会造成了，但是，一般汉代古墓黄长提凑这种墓葬方式都分为内外两层。到了东汉时期，用黄长石代替柏木后，汉墓外层的黄长石都是长条形状，而围绕着棺椁内层都是正方形的石块，这可算是一种双层防护。而且，在内外两层的黄长石之间还有厚厚的一层青高泥。主要是用来防止渗水，也具有极强的防腐效果，而且粘性非常强。想破坏这么一层青高泥，也要花费很大的力气。所以，就算徐铁嘴当时心里明白，这古墓中的物品还被保护的完好无损，这种希望已经十分渺茫了。但是，他还是有意克制自己，不去细想这个问题。他只是觉得，无论如何。都要先把这个古墓的地点给找出来，到时候，这墓中具体情况到底如何，自己亲眼去看看不就知道了。于是，怀着这种心思，徐铁嘴在附近几个山头上又转悠了一整个上午，到处查探可能存在的龙穴地点，可结果却一无所获。到了午后，他找了个避风的地方，席地一坐，拿出随身携带的干粮和水。简单凑合吃了一点倒地而卧，闭目养神。家里老头子听徐铁嘴讲到这儿，心里都明白徐铁嘴要做什么打算了。各位，这徐铁嘴是在等夜晚的到来。其实啊，如果严格说起来，徐铁嘴这套本事呢，并不全是在嬷嬷家学来的。前面说过，他们家这一只对于橡树是最为精通的。尤其是人相，也就是看相、算命之类；而天地人之中的地相之术，说白了，就是看风水、选吉地。但古时候的地相堪舆啊，那是要做几百上千年的打算，远非像现在这样，城市建设呢是三天两头变化，一条马路经常用了没几天就重新挖开、埋水管、埋电缆，然后重新铺设。古人讲究的是。入土为安，亡者入殓后，逼不得已，是万万不能再从土中取出来。最好的情况是，千秋万载之后，他仍旧长眠地下。但是，这只是我们人类一种美好的愿望罢了。当死者入土后，百年之后，他所在那块地形地貌很有可能会发生大的变化，无论是地震、山体滑坡、泥石流。还是河水改道，各种环境的因素都会影响到这块墓地的风水。也正是因此，古时候帝王的陵墓选择都是借助高山大川，因为这些自然产物很少像其他的矮山丘、浅河道那样会发生变化。各位，您什么时候听说过泰山、昆仑山山脉崩塌，或是长江、黄河改道？但是世间万物嘛，没有一万。只怕万一，在历史上啊，还真的发生过黄河改道。而徐铁嘴当时一心想寻找的那处汉墓，在很久之前，一定是遭遇了一些他所不了解的山体环境变化，以至于地表之上发生了极大的变化，这才导致了徐铁嘴在先前的寻学过程中毫无所获。但是，这种地面上自然环境的变化，并不代表所有相师。都会对此毫无办法。同样是靠看风水、寻龙穴吃饭的一伙人，在这种情况下，有自己一套独特的办法。而这群人呢，咱们在以前的故事中曾经专门介绍过，他们就是盗墓贼。关于盗墓贼的起源、发展、分类和现今的情况，我们之前曾经详细讲过。今天的故事里呢，就不再做过多的赘述。只说这群盗墓贼，他们关于定穴之术有三字要诀，先后分别是人、地、天，这种顺序恰好和相师们的天地人三项看运之术完全相反。虽说两者之间呢没有什么特别的联系，但想起来也可以说是历史上这两拨人马的祖师爷和后辈们开了一个不大不小的玩笑。盗墓贼的三字要诀。其实这是针对于相师们的地相之术。我们想一想啊，也很好明白。一边呢是帮人选极地安葬的风水先生，而另一边是专门靠阴财发家的地鼠。这两边人呢，天生就是对立的。虽说不少风水先生私底下也会做一些挖坟掘墓的勾当，但是这种事情绝对不能摆在台面上说。而盗墓贼的人字诀，说白了很简单，一句话：看书、查资料，确定目标的准确位置。